0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每一个礼拜二我们《经理学人》杂志的单元啊。那在这个之前，我们听到的歌曲是来自于呢美国的一位歌手啊，他也作词作曲，然后他也自己做呢呃这个音乐制作，他是拉拉娜·达瑞啊。我想很多人会很熟悉他的名字，因为他的歌、他的专辑几乎呢一出来，大概就会横扫啊这个排行榜。但是呢，呃，他也不像一般的呃、啊，这个流行乐手，可能有些人呢，就是票房会很好，但是的话呢，可能音乐的艺术性可能不够啊。但他的话呢，也经常的呃、啊，这个就是得奖呃、啊，包括呢，全英音,音乐奖呃，他、啊、也得过，呃，格莱美奖他也得过，还得过格莱美的混音奖啊。那包括呢，他的一些专辑提名的得奖的都有啊。那为什么他会那么的受欢迎？你听了这首歌，你大概就会知道大家对他的形容跟他的呃风格的独特性了啊,啊。我觉得他。这首歌啊，这首歌我们先讲，它叫做《Blue Skies》啊。那这首歌里面的话，很多的唱腔听起来真的很像啊，这个神话当中所谓的女妖哦、啊，就是在呃这个礁石啊、这个暗礁呃、这个激流汹涌的地方哦、啊，很多的水手又听到他的歌声的话呢，很可能啊会因此而撞上。<笑>就他的歌声有一点点那种。魅惑感啊、哦，所以呢，有人在形容她，就叫做流行艺术当中的女巫啊、哦。所以呢，她的歌声啊、哦，有这样的一个风格，真的还蛮独特的啊。那、哦、另外的话，我有另外一个形容，我也觉得蛮贴切的。他说呢，他啊、呃，这个 n a r 南·拉德瑞的呃歌声是好莱坞式的悲伤。所以他的歌有电影感，我觉得大家有没有这种感受？我就说，所以呃，音乐的形式跟风格竟然可以透过声音跟编曲，呃，到达某种你一看就觉得那种视觉的感受，这点真的是厉害了啊！那他的歌呢，就相对华丽啊、呃，华丽，然一听一看就觉得很适合做电影配乐啊、呃，所以他的歌曲也确实经常啊，被、呃、拿去当电影配乐。好，所以呢，这个部分而、啊、是来自于我们今天介绍的 Nara d a r 瑞啊，蛮特别的，虽然是呃也是流行。音乐的一环，我没有那么长播很流行的音乐哦，但我觉得他的歌声跟他的风格哦，事实上是独特的，是好听的啊、哦。这首呢，《Blue Skies》在今天一早和大家分享。好，那呃，这个现场啊、呃，虽然我们今天有点冷啊、哦，并不是那么的 Blue Skies 啊、哦，<笑>好，但是呢，希望呢，这个呃，云冲带来一股暖流。<笑>好啦，云冲早安
1: ，早安，大家早安。我跟你说。嗯旁边这个人正在打瞌睡<笑>
0: 。啊、呃，对，云聪的话因为呢，我们是在昨天录音嘛，那昨天录音的话呢，云聪也才经历过哦，这个周、呃、末的最后的这个、呃、一场战役，就是呃国际输战。对。<笑>欸、可是国际输展今年很热闹啊，非常热闹，非常热闹，好多。嗯
1: 、我礼拜六、礼拜天，特别是礼拜六下午，嗯几乎是人满到走不动了那种状况、嗯。嗯嗯,嗯是嘛哈，所以也还不错。
0: 我真的觉得蛮不错的，因为我每次跟云聪都在聊、嗯，因为他是出版社的老板嘛啊，然那就会很替他关心，也很替他担心啊。目前的这个出版的舒适啊、嗯，这个越来就越来越少人看书。哎，但是现在显然的，呃，书展的人还不错、嗯。我我昨天看新闻还看到说，呃，破纪录嘛，对不对？嗯、说有五十五万人次。嗯。呃，这个对于目前看起来萎尼的舒适来说，已经算很厉害了啦。嗯
1: ，其实过去这包括疫情前的二零一九年，我们可以看到舒展的形态已经明显的在转变了。嗯，在过去的舒展比较少的活动。嗯、大部分都是大家进去就看书嘛，对
0: 、哦，或者买书，
1: 对，但是折
0: 扣，
1: <笑>对对对对。然后你可以接触到过去，因为不是每个人每个礼拜都有时间去书店嘛，嗯，所以但是出版社是每个礼拜都有新书书的，对，所以就会有很多的新书跟读者错过了。嗯，那每借由每年一度的国国际书展、嗯，我觉得大家可以去看看，哎、欸，过去这一年，嗯，哪家出版社呃被你错过了哪些书？嗯，那又有哪些新的出版社出现？可以，也许可以让你眼睛一亮等等啊、嗯嗯，所以国际书展会是一个让大家，呃，弥补过去这一年你在阅读上的缺憾嗯嗯。嗯，可是过去这几届的书展多了一很多的活动。嗯,嗯啊、呃，很多出版社，包括我们在内，都除了卖书之外，也腾出了空间办各种各样的讲座。嗯，嗯那书展基金会主办单位也腾出了很多过去要展书的空间，给讲座、嗯、给沙龙来邀请国内外，啊、就更多的互动，是有更多的互动。就是、所以意思说、嗯，呃，如果说过去的书展是让大家来找书。嗯，我觉得现在的书展，包括刚刚过去的这几篇书展，我明显的感觉到，我觉得大家是来找找书的、读书的理由，嗯,
0: 嗯，找
1: 读书的原因，找找书的机会、哦。OK， 那找到了吗？哎<笑>、嗯，会啊，因为大家来这个现场就可以看到很多出版社很积极的。呃，介绍自己的书，然后看到很多的作家、很多的设计者、嗯、亲自到会场去跟大家交流，嗯、介绍自己的作品、嗯。所以你本来从来不知道有这本书，嗯，你从来不知道有这位作者，嗯、但是借由书展上的这个活动，哦，因为这个书如果没有作者在现场，嗯、它就是一本书摆在那里，对、嗯，但是满坑满谷的，好、嗯、<笑>好几百万种书的其中一本而已。但是有的作者在那里不一样，嗯、这本书就就立体了，嗯嗯,嗯，就跳出来，了。所以
0: 听起来就是人的味道来的更更重了对。对，以前可能就是书书的话，就是可能知识或者有一些文字在那个地方比较是死的、嗯，但是呢，现在是写这本书的人出来了，跟你直接接触，嗯、对，所以这个人长什么样子，他为什么会写这本书呢？他的风格、他的思绪是影响到这个呃书本身的呈现？嗯，好像就就更能够去接触到书背后的那、嗯这个灵魂。对，啊、这个意思所以所以
1: 我们其实。呃，昨天在讨论的时候，也有一点觉得两难。嗯，为什么两难？我跟你讲哦，我们刚刚讲都是好处嘛，就是有人来讲、嗯、哦，就可以带动那个有作者来，嗯、大家愿意多买几本来给作者签名啊、嗯，哦，所以会卖的比较好。嗯哼。可是呢，总体来说，你会发现这么多的活动也不是没有缺点的。嗯哼。这个缺最大的缺点就是它会占据我们翻书、选书、看书的时间。嗯，就是我这个读读者以前都没有活动的时候，嗯，假设我去这个书展，例如五个小时，嗯，我这五小时都是一本一本一本一本,一本的慢慢看，嗯嗯,嗯，然后最后选我爱的书，嗯。嗯但是呢，你现在去那五个小时哈、哦嗯，呃，人这么多，你可能扣掉两个小时排队啊、嗯，<笑>好了<的笑>，一个小时就好了
0: 。对，那而且演讲基本上，你说半个小时以上已经跑不掉了啊、嗯。啊、
1: 对啊，所以你也许要花至少两个小时的时间在听各种的讲座、嗯，所以就像三个小时没有了、嗯，你剩下两个小时让你真正真正的读在那里，哎，翻翻书，自己静静的一个人去找。嗯，所以这个其实是我我们昨天讨论到，我我觉得，呃。还要进一步去去想的一件事情啊
0: ！可是问题是，我觉得，嗯，嗯呃，你刚刚讲说自己去翻，然后自己去找，我觉得那真的就爱书人。他就喜欢读书、喜欢阅读的人，他才会想说：“哦，我要呃，挺有效率的，静静的一个人，呃，去知道、去去领略啊，去去感受这个阅读的快乐。”但是活动这种事情，就是说你可能不见得一开始你那么爱这本书，或是说那么爱这个作者，他可能就去了现场之后，然后听了以后，他才开始接触，开始感受，那个效果不太一样了、嗯。是,是是，而且而
1: 且，特别是在今天，嗯，因为我朋友提到说，哈。如果再没有活动了，嗯、大家都不会来书展嗯。
0: 嗯，是啊，我其实很多人去书展就
1: 是为了这样的、嗯。对啊，因为
0: 你也你也不会想去书店了，怎么会想要去书展呢？哎，对,对，<笑>是不是这样的？<笑>就是你说要去找书的人到底有多少？这个呃，事实上我之前也在跟你说聊过很多。我觉得所谓的书，你回过头去看，我就得应该回归到最根本的那个概念，就叫阅读。嗯嗯，那所谓的阅读，呃，在没有呃印刷术之前。<笑>他也有阅读啊，他是阅读什么？他可能是用透过口说的方式，所以以前有什么的吟唱诗人嘛，啊，可能到处去流浪，到处去旅行，可能那个时候也没有火车，也没有呃这个飞机，也没有船，他就用走的，然后但他带回了他的所见所闻，那个是最早期的、最最原始的阅读嘛。那后来有了文字之后，就是透过文字。那现在已经有了那么多更多的科技工具，有了怎么有影音，呃，又有什么短影音、长影音，什么一大堆。所以这个时候你，你你再去，呃，死守的书本的阅读，我觉得就比较容易被淘汰。某个程度说，或者说会跟不上，嗯、跟不上现代乐听者者的脚步啊、嗯，是不是这样
1: ？我我我我我跟不上，我已经在后面。
0: <笑><笑>等下再，所以、哦、所以我觉得我的确是啊。所以这也是为
1: 什么过去这几年我、嗯、你也知道，我开始松动。嗯嗯,嗯，因为过去其实呃，虽然说啊，这个我是那种
0: 很古典的同,同一
1: 个题目。嗯改拍成电影，嗯，我会先读书的，我会先看先看原著，嗯，嗯然后然后我 always 最后看完电影，我会觉得原著比电影好的那、啊，是啊是啊是
0: 这个样子，就像这一次的话呢，影、嗯、展不呃书展跟大家很期待《繁花》的作者来一样嘛，嗯、就看了《繁花》嗯，很多人就很就会想到要去看这个书，嗯，嗯我是先看书啦
1: ，我也是啊，<笑>我们都是书好看啊，是，所以所以。嗯过去之前，很多人说啊，你要拍影片啊，你要、嗯、你要你要这个去上电视讲故事啊，这样哈。然后，可是我们始终不太做这个事情。嗯、啊，呃，最重要的原因是因为我们还是觉得爱书的人就是自己喜欢文字嘛，啊、嗯，喜欢文字跟喜欢影像在我过去又认为是两群人、嗯，可是今天就像你讲的，我觉得很多过去喜欢文字的人，嗯，现在因为影像也大跃进了、嗯，不再像过去，比方说以前我会觉得很多影像节奏太慢，很浪费时间、嗯嗯。我看书比较快、嗯，但现在很多做影像也很厉害，节奏也啪啪啪啪啪,啪很快就好、喔嗯。所以再加上手机，也让大家已经渐渐调试了，嗯，适应了这一种呃，用影像来取代文字的。习惯是、呃，所以我我现在也松动了，我现在只好跟着做短影片啊。对
0: 啊，因为你只要你去看看你自己的小孩，<笑>他们到底花多少时间看文字，那、嗯、花多少时间看影片、嗯，你就会知道说，当代的阅读应该被某个程度，不要讲它完全改变，它至少应该要并行或者做一些调整，对不对
1: ？我我那两个很明显了，<笑>就是高中以前我都让他们看小说，所以那个他们可以《哈利波特》拉一整套就这样看完。嗯、自从后来买了 iPad 给他们，嗯
0: 。然后
1: ，对，就出现你刚刚讲的，就是当两者可以选择的时候，他们就会选择那个电子。的。是啊，你们家书应该有灰
0: 尘了吧？<笑>有没有结蜘蛛啊<笑> o、okay, k 我们休息，回到现场。<音楽>啊、回到蓝轩时间，就去和现场邀请到的早安财经文化出版社的社长沈云聪聊天啊。所以云聪，为什么我们刚刚聊到国际书展的
1: 原因？余迹犹存，是什么摊位啊？摊位
0: 、嗯，得到最佳设计奖
1: ，对，金奖，所以成、嗯哎、金奖啊。对，所以、嗯、如果听众朋友大家有有去，刚好有在那边拍到跟打卡的话。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯那今天也来不及去补看了,、嗯、了，来不及结束了，对对对对<笑>，还蛮明亮的是几个色块，<笑>然后重点是呃，就是看起来蛮蛮有艺术性的，然后现场也是欢迎互动嘛，我想这是一个蛮蛮、嗯、重要的地方，所以我们就说，其实如果说现代的阅读可以各自展现文字、声音跟影像的美，嗯，嗯跟深度跟广度，我觉得那就很好。我觉得这这其实如果是真的做的好，是可被期待的、啊，那就更丰富了嘛。对
1: ,对,对，而且我们我今年啦、嗯，我做了一个很特别的事情，就是我在实体书展上，嗯，呃，推广电子书，啊、嗯，就不是电子阅读器，嗯，而是我直接把我的电子书纸本化，嗯嗯、有没有没有，不是一整本，嗯、<笑>所我做了一个、嗯、一个很方便的卡片，嗯、上面有 Q R code、嗯。就方便大家的书展上，就直接可以购买到电子书
0: oh, oh, okay. Okay.。哦<音>，是这样子。OK， 对，所以现在总而言之，大家都要不断的求新求变啦，以符合当代啊这个大家的呃习惯。就希望大家不要抛抛弃啊这些呢可以被系统化的知识，嗯、或者可以被进一步的呃，就是会触动你灵魂深处的那种阅读的喜悦。我觉得这个部分，可能以前我们都会认为它很难被影像满足，但是未来可不可能就是？呃，多种形式都可以去呈现跟交织。我觉得这本其实是蛮，所以我觉得也，我觉得出版者不能够只是抱怨说啊，读者不在。我觉得他，嗯、我觉得也应该要变。嗯嗯，我觉得这样才可能对，才可能继续延续。因为呃，古典有古典文字的美，但是新形态有新形态可能动人，或者说觉得有效率的地方，都都都有
1: 了啊。对，我还现场。顺便推我的 podcast，
0: 啊、哦哦哦、那很好啊，<笑>对，那也是对呀、啊啊啊。比如说、嗯
1: 、有纸本阅读，有电子阅读、啊，也有声音的阅读，对
0: 啊对啊，就是这样子、啊嗯、我觉得这个很很棒，这也就是我们呃现在你说广播以上、啊，现在所有的媒体都从自己的本来的角色开始往另外的一个地方开始去延伸嘛。嗯、比方说纸本的呃报纸杂志，他们也在做一些。声音在做一些影像、嗯，那同样我们广播的啊、哦，过去可能因为我们有电视经验，我们有文字经验，我们也很容易的就直接去发散，所以到最后就变成你你中有我，你中有你大家都各自有彼此的功夫嘛，嗯嗯、是,是,是不是这样
1: 的？嗯、<笑>呃，你先说世界是平的，先来说媒介是平的。
0: 嗯，媒介是平等，嗯，而且大家就变得都要很多元，都要十八般武艺就是了啦、嗯嗯。以前我们过去的话呢，呃，报纸啦，广播啦，哦、呃，这个呃，电视啊，感觉泾渭分明，嗯，哦，对不对？但现在几乎每一个人都要有嗯对方的武功，嗯
1: 。嗯嗯十八般武艺都要有的、啊，对不对？感觉像是
0: 这样。哦、那如果这样的话，大家还可以不看吗？<笑><笑>是不是就应该捧捧场的啦？哦，好，所以呢，我们刚才呢要讲这么多事上呢，同样的，《经济学人》杂志他们也是在不断的啊、哦，这个在时代洪流当中努力的啊、哦，这个挺进，也是不断的自我、自我
1: 对改革嘛对。现在大家看《经济学人》的网站对对、啊，嗯，呃，除了文字，还有。声音，嗯，因为文章你如果没时间用看的、嗯，你可以用播放的，嗯，然后他还有影像，他也做影片，嗯、他也做短的新闻，对呀、啊，现在都要这样子，是这样
0: 活不下来，坦白说，没错，没错。<笑> OK， 好，那这一期的《经济学人》杂誌的封面是什么呢？一个正面的是普京，一个背面的那个脑勺，一看就知道是川普。我<笑>、哦、我觉得这个川普哦，他的头发跟他已经被三百六十度。被认知了啊、哦！光光是放那个翘翘的头发，大家都已经可以认得出他来了，很有很有特色，<笑>嗯
1: 、真的很有特
0: 色。好了，为什么放普京跟、Tramp? 那拜登呢？拜登
1: 的特色是什么？雷朋眼睛
0: 啊、哦，是，我觉得他那个头发，<笑>他的发型挺好看的，往后梳、嗯，那个呃普呃，就是很很 gentleman 的感觉。好，那对你刚,刚讲雷朋眼镜是好，那他的重点他的呃标题啦、嗯、，is Europe ready？ 所以欧洲准备好了吗？准备好了是什么意思呢？嗯、好，准备好了。迎接来一个普京跟川普
1: 。呃，迎接来一个、哦、一个正在用望远镜窥视着你的普丁，嗯以及一个正在转身掉头就走的川普。用,用
0: 屁股对着你的川普<笑>啊！对对对对对
1: 。好好，为什么有这期封面故事、嗯？是因为这一期《经济学人》的初刊日是二月二十四号、嗯。那我们知道二月二十四号是。一个很重要的日子，嗯、就是
0: 普京正式对
1: 呃入侵乌克大起来的两周年、嗯。那所以经济学人特别又在这个时间点上，呃，做了这么一个专题。嗯但这个专题已经不想再直接谈俄乌之间的事情了。嗯，嗯嗯为什么？因为就在这个。时间点的前后，我们看到了几个重大新闻，都是欧美所不乐见的。你看，纳瓦尼就这样死掉了，然后乌克兰也败退了，嗯，然后美国也说他不打算再加码武器了
0: 。他没这样说，只是他没办法通过
1: 。对对对，没办法通过，所以这对欧洲来说，从欧洲眼中看来就是一个危险的讯号
0: 。嗯，真的是。所以
1: 这是经济学人》说，你看我们现在正在面临一个普丁。如果他打败了乌克兰、嗯，下一步会不会瞄准北约？北约呢？嗯、那北约要不要防卫自己呢、嗯？如果要的话，他最重要的伙伴叫美国，现在不打算跟他一起作战。嗯嗯，又、就是
0: 一个曾经那么唾弃北约的川普的话，是是、哦，所以欧洲就
1: 得靠自己了。嗯、那、嗯、Is Europe ready？
0: 是这个意思 ？OK， 我们休息了再回来
1: 。I like 一零三。
0: 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那这个呃，这个地缘政治当然就是还是持续的呃问题呃，就是尤其是俄乌战争了啊。像昨天呃等于就是在挑在俄乌战争二周年的时候，呃，俄罗斯再次的在普京的一声令下啊，这个要求继续向前挺进。嗯、那同时你会看到呢，泽连斯基出席了一场呢，在法国呃由马克龙所主持的，是欧洲的二十个国家的元首也好，这个政治代表也好，就是齐聚。呢，也是在两周年之际哦，要表达对于泽连斯基的力挺啊。但是，所以这我想这部分就反映出来，为什么欧洲要在这个时间点上哦、啊，可以，而且有那么多先前的慕尼黑会议呃安全会议才刚刚落幕，哎，又有这么多人啊，这个聚集在呃这个呃法国。我想也就是刚才云冲特别提到的这一期《经济学人》杂志的封面啊，就是说这个时间点上，当普京虎视眈眈，当这个川普很可能要重新入主白宫，却屁股对着北约北约的时候。后，那北约当然必须要表现出他们自己的态度嘛，哦，嗯、但是表现态度有用吗？就代表他们 ready 了吗
1: ？呃，经济学人做了一个很有意思的比喻哦，他说，今天在这个普丁拿着望远镜窥视着北约，而川普正转身掉头就走，嗯的情况下，呃，地表上最危险的地方不再只有台湾。嗯哼，嗯，还包括欧洲在内啊、哦，所以， oh. 所以他用了这么一个。我觉得像
0: 地表上面危险的地方好多、哦，<笑>南，我觉得南海也是啊。<笑>是你看那个、嗯、呃，菲律宾的渔船跟那个呃，對中国之间，我觉得也是不断的啊、哦，这个摩擦很多。对
1: ，也有南海啦、红海啦，什么海？对对对，在红
0: 海昨天又、嗯、又再打成一顿。没
1: 错没错，所以呃，所以经济学这一期其实这个这个很长的专题，<笑>主要是提醒欧洲国家你要有警觉心，嗯、因为欧洲国家从一九八九年柏林围墙倒塌、东欧苏联溃败之后、嗯，呃，基本上对于安全这。这件事情已经完全呃，老百姓不再那么在意了啊，呃，所以直到今天为止，欧洲还是有很多人都不觉得普京是一个大的威胁、啊，嗯都不再觉得战争是在他们眼中会短期内发生的事情，嗯，所以经济学家这一期特别针对这些人也有一些呼吁啊，他说，呃，今天当然还有人对于普京对俄罗斯的这种侵略性是存有幻想的，嗯，呃。所以，经济学家说，你如果还存有幻想，那你看看纳瓦尼遇害，嗯，我觉得你应该足以把你打醒了嗯，嗯、呃、或者也有人对于普丁的战力，其实包括经济学家在内，这场战争刚开打的时候，都会觉得普丁不堪一击，嗯，呃，他内部的经济快要崩溃了、嗯嗯，他的军事将领快要叛逃了，嗯，<笑>等等，但结果大家可以看看乌克兰的战争 ，Russia is winning， 嗯,嗯 o、okay、k 所以在这种情况下，呃。当俄罗斯的军力正在成长，嗯欧洲的防卫自己的力量正在下降，而再加上川普<笑>如果当选的话，那美国以及川普支持川普的这一派人，对于支持欧洲这件事情就越来越没有兴趣的，所以这也意味着欧洲不可以再像过去那样，应该要醒过来，应该要呃增加他的国防预算，嗯，应该要重建他的军事传统。应该要准备未来可能发生的战争。
0: 我这样听，我突然也觉得说，像你看以前所谓的全球化啊，事实际上你在这个战略的角度去看，事实上大也都是各自分工，尤其在西方世界啊，所以呢，北约就觉得说，反正眼前没有那么迫切可能的战员密布，那反正有一个老美，他们呢也愿意哦、啊，这个呃跟欧洲之间保持相当程度的安全伙伴关系，所以他愿意呃护卫北约，所以确实他们的军事预算很低，嗯，但现在看起来的话呢，就变成说，呃，我们在谈到有关于去全球化，其实某个程度来。看，像这样的气氛，这样的一个地缘政治，就是这样的一个政治领袖的崛起，你也让这些各自国家当他们有这个醒悟的时候，就变成连军事部分也都必须要自力救济，未来就变成一个又一个，嗯，自我。完成，嗯，自己啊，军事啦、啊、经济啦，什么都尽量靠自己啊，半导体啦、啊、晶片厂啦，哦等等，不是的，区域联盟越来越明显了，我觉得，嗯
1: 嗯嗯，是呃，嗯，给大家参考经济学人的一个数字啊，来来呃回应刚刚蓝轩描述的这个状况。我们如果从国防支出来看，美国现在国防支出是占它 GDP 的 3.5%。OK， 加上美国 GDP 很大，所以是三亿是很大的一个金额、嗯。但是相较之下呢，北约只有大概呃百分之二点五到二点六，等于少了一个百分点，这是非常大的。嗯、而且整个整个欧洲当中，北这个北大西洋工业组织成员国当中，只有波兰、呃、希腊、还有 Estonia，、嗯嗯、这三个国家加上美国。是超过总体平均的，其他的什么英国、法国、荷兰、德国、丹麦、加拿大、西班牙、比利时、卢森堡等等，那个国防预算的支出都相对是很低的。嗯嗯、对呀、啊，
0: 因为我觉得他们经历过一战、二战、哦嗯、我觉得那种和平的渴望，没、嗯、错，以及那种对于军事哦，对于那种
1: 枪枪或
0: 弹药的那种，嗯排斥跟反感，我觉得会很、嗯、很多老百
1: 姓都，你可能眼不见为净，你不要再给我提起战争这件事情。嗯嗯,嗯，所以所以这是呃，金一玄这一期用封面故事要提醒欧洲国家，在这种情况下是要有所准备的。
0: 对啊，好那一方面就变成说在，在在军事战略上面，因为一场俄乌战争所导致的，这个北约必须自我武装起来，自力救济起来。那另外一方面的话呢，在这个科技战部分的话呢，很明显的看到的，就大家也都在半导体的产业当链当中，尤其美中的战事冷战啊，这个科技冷战起来之后，大家也都要开始自我武装，让自己的半导体啊，能够呢，在这个供应链万一有所锻炼的时候呢，看起来能够自给自足啊。所以接下来另外一个话题呢，就要讲到的是。台积电啊、哦，它面对的日本、嗯。嗯跟美国各自不同的状况，呃，这也是我们昨天啊，这、呃、个花了不少的时间讨论的。因为在过去的这个礼拜当中，不管是 Nvidia 的话题，不管是呢呃这个台积电熊本厂呃开幕的话题，都是占据了啊、呃、这个国际的财经的版面。嗯、没错，嗯，我
1: 刚刚讲二月二十四号初看的这期经济时人，刚好搭上了这个俄乌战争开打两周年，嗯，但同时二月二十四号也是台积电熊本厂呃、嗯、盛大起跑、风光起跑的的,的一天。嗯，那所以国际媒体都很关注这个事情，大家可以去看各种的财经媒体。那《经济学人》这一期当然会有一篇啊。那我前两天在呃，我们那个作者林宏文，啊、就是他写《晶片岛上的光芒》啊对对对，他对，他可能是我觉得台湾一般媒体圈当中对台积电最了解的一个记者啊。那他他也特别翻译了一下这篇文章，嗯、简单的整理了一下，所以呃，大家有兴趣可以去找来看。嗯、那基本上我也帮大家快速的整理一下，嗯、因为呃。相较于熊本厂的盛大开幕、嗯，然后你如果现在把镜头转向美国，嗯，你会看到一个很明显的落差、嗯，是啊，因为熊本厂现在正式开跑了，现在准备在起跑热身，哇，大家这个热闹一团，结果呢，到美国去亚利桑那州，什么是冷清清的、嗯、一片的办公室嗯，嗯，为什么冷清清？因为我们都知道，去年七月它的第一个厂，呃，是宣布要延后到二零零五年，不用二零四啊，二零零五年。嗯二零二五年，二零二五 ，sorry 讲错。你看我舒展后遗症<笑>，<笑>时光倒退<笑>，对的。然后呃，刚刚我们上次节目也讲过，今年一月它的连第二座厂原本预计二零二六年要對要开始，结果现在也变成延到不知道零七二，又是二零七二七，二零二七或者到二八年，不知道嗯哦。嗯，那再加上我们知道它的第二个厂。原本原本是打算要做三纳米的，也是最新高阶的，但现在台积电已经说不会了，他会做比较低阶的所以整个美国的计划看起来是是严重停摆，呃没有大停摆，是停滞在那里的，所以显然有很多的问题嘛，所以金一玄这一期呃快速的整理两个重点，第一个是为什么，以及第二个是我们可以得到什么样的启发啊，第一个为什么的部分，呃。第一个，他认为是劳工关系的问题。嗯 ，OK， 因为美国我们都知道很多劳工对于台积电、嗯，哦，你动不动什么都找，连盖厂都找台湾人去盖、嗯。你是怎么样？我们台美国没人哦，哈、嗯。嗯、哦，所以那、啊、问题是你
0: 的劳工的薪资那么高，成本那么高，你又没办法解决、嗯？
1: 解决薪资高对台积电不是问题，重点是台积电它需要呃更加投入，更加愿意像台湾员工一样卖干没日没夜的这样的奋战精神。<笑>是，那在美国这个基本精神是。
0: 是不在的，不在的。所以
1: 呃，台积要怎么呃，在新的这种劳工关系的情况下，呃，去打造它的高阶晶片、嗯，这目前看起来是一个很大的问号。嗯嗯、啊，那但是相较之下，我们都日本，就就知道日本的工作文化。可能比我们台湾还要拼嗯嗯。嗯嗯
0: 、okay ，所以你看那个张忠谋在礼拜天他的话里面有一段也很好，很好玩。他说他早就有这个感受，就是台湾跟日本之间的人才有高度的相似处、嗯。这、嗯嗯、<笑>话里面听起来就就会其实他一直都知道了，对，就会解释说为什么美国场那么的痛苦嗯。嗯
1: 嗯呃，张忠谋他在很多年前就已经发现到中美这个差距，这也是为什么他后来资本投资基本上都不会再回到美国去。是啊，是,啊是一个很重要的原因。他去知道、嗯，他很清楚，在美国是做不出来的。
0: 对，所以他也不赞成。呃，坦白讲，他他他他是这一在波这一波里面不赞成台积电去美国，嗯、没错，呃，设
1: 厂的。对、啊嗯，讲得很白。啊嗯、老先生根本现在我都觉得，<笑>老先都自由自在。对啊，对啊，很
0: 酷啊。嗯，嗯就他他就讲出了就是国外没有穿新衣这件事情、啊。没错、嗯、啊
1: 。第二个重要的原因是当地的 local partners。因为我们现在知道，熊本厂背后有很多的帮手啊、嗯，呃，做汽车汽车零组件的也来啦、嗯、，Sony 也来啦，嗯、最近 Toyota 也在加码啦。o k 所以，而且这些人不是只是当股东，而是他重要的客户，嗯，你看，所以，呃，相较之下，亚利桑那厂现在基本上是台积电单打独斗的状况啊，嗯嗯对啊再加上最后我们都知道补贴嘛，
0: 对
1: ，呃，日本现在人家说到做到。你需要的资本、需要的协助，我都给你，而且我拉民间企业一起来投资、嗯。嗯嗯可是呢，美国到现在所有晶片法案号称有五百多亿要给这些晶片厂，可是台积电到现在都没有拿到。嗯嗯，而且还在看更多条件。分钱都没有。是，然后更何况再像我们前面讲的，它的建厂成本各方面都比较高，环保规定等等的这些也是台积电很大的限制。嗯，所以这以上就解释了为什么呃，其实包括经济学人在内，他比较看好日本熊本厂，然后比较对亚利桑那厂打很大的问号。
0: 嗯，真的吗？哦，难怪，事实上也是这个样子哦。所以呢，日本的场已经讲到一场、二场了，接下来可能还会有三场、四场了哦。但是美国的话呢，到现在呢，一颗蛋都还没有孵出来。我给你们休息，快到现场。好，回到雷、啊、声时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那除了地缘政治当中的俄乌战争、啊，那接下来谈到的就是呢，呃，美中之间的科技战啊，所衍生出来的半导体啊。那这个当中的话呢，当然重中之重是台积电。那台积电的话呢，很明显的你会看到，就在一个呢，美国的呃这个呃工业复兴啊，这个半导体复兴以及日本的复兴在两个中间，但是呢，因为两个的国情民情呃这个呃劳工成本啊，整个的环境。真的是差别非常的大，而训的是两样琴。那最后的话呢，那个《经济学人》杂志说，从中间可以得到什么启发呢？很快的，嗯、呃，就再告诉大家一下。嗯嗯嗯、对
1: ，其其实我们都知道，熊本厂跟美国厂其实还是一个差别是，原本美国厂是希望做最高阶的。哦、嗯，三纳米的，没错。那嗯，现在做不到的是一个问题、嗯。不过日本打从一开始其实比较务实嗯，成熟制程是，是成熟制程就十二到二十八纳米，他当然没有美国这么先进、嗯。可是我们从整个呃整个两个两边的规划过程当中，呃，经济学家说我们可以归纳出他讲出四个、呃、嗯,嗯，可以知道的结论、okay ，好所以第一个是补贴啦、嗯、，OK， 补贴哈，他说要看到钱才算有效果。嗯，是啊 ，OK，、so、对我觉得日本用这个行动来打了美国一大巴掌。真的是，你不要只是讲讲而已，然后给一堆的条件，到现在还在谈判、嗯
0: 。没错、啊，所以这一次我说，我们我们也没看到我们能够有什么样的抗议的声音，而且美国不给，他也不会需要给个说法哈。嗯，真的是、嗯、老大哥、嗯，他还是老大哥啊、嗯
1: ，真的是，是你要来的，哦，你要听我的哦。你看商务部长讲话的态度
0: ，不是这个样子嘛？我就觉得实在是有点可
1: 恶啊。而而且呃，那个商务部长的的说法还是很强硬就、啊嗯、是、啊、我姿态高高在上，就是经济悬谈的第二点，跟各种。环保法规，他还说你们没有过，我还是不可以给你盖盖盖厂啊！所以，经济学家点出了第二个重要的的的点是环保。嗯 ，OK， 各种法规很重要，但是不可以过头。嗯，但是不可以过。当然，我我这里我们还是要打个问号，因为其实有一些是过头的，但有一些是基本的。嗯，啊，只是其实包括很多亚洲国家在内，都未必呃这么重视这件事情。嗯，啊，这其实这是第二点。再来第三点啊，呃，劳动力。Okay, 嗯 ，OK， 我们都知道劳工啊，工会可以强势，嗯，但是当你强势过了一个界限，嗯、呃，你就会吓跑投资者，嗯，不管是经济学人家说是外资、嗯，但我觉得内资也是一样、嗯。这是为什么很多美国公司都跑到大陆市场，嗯、跑到墨西哥去市场、嗯，因为美国的劳工、嗯、美国的公会太难搞了啊
0: 、哦。哎、欸，所以我觉得他这点，这三点都听起来都是讲给美国听的啊。啊。是啊,是啊<笑> ，OK， 好，
1: 没错。那最后，当然第四个，呃，我觉得也是我们做生意一个很重要的道理。他、嗯、说呢，潜在的客户啊、哦。潜在的客户都应该要帮助他的供应商成功。啊,啊，是啊，是没错、嗯。啊，就我们，呃，其实过去有一个大家都觉得“讲本求利”嘛，哈，就是供应商给我的价格越便宜越好。嗯 ，OK， 嗯最好呢就是对我有利，其他人不管啊。嗯，可是我觉得这是一个基本的精神。你如果真的让你的供应商无利可图、嗯。嗯嗯人家经营不善、呃，或者偷工减料，其实对你来说也是不利的。嗯嗯、所以，他其实以日本的这个情况下，当然是像索尼啦，对合资，所以合资、嗯、Toyota， 因为它未来有这个需求，没错，没错所以它必须帮助你，然后，你的产品做得越好、嗯呃，你的工厂管理得越好，越有效率，你未来降价的可能性也越高，嗯嗯呃、我也越有机会买到。更好又更便宜的晶片嗯，嗯嗯，所以这个是一个很重要的共生关系。我觉得这个道理，呃，日本人懂，美国人可能还卡在这件事情上嗯
0: 。嗯嗯，我觉得这个是在这一次的过程当中，很多的潜台词没有说白的事实上这个东西。比方说，对台积电来说，你看那个 Nvidia 黄仁勋跑台湾跑多勤，这就是一个共生关系嘛，因为他需要台积电帮他做这个晶片。但是某个程度来说，像过去我就很明显，像 Intel。英特尔过去是台积电的客户，但是他现在要自己过自己做，而且美国支持他自己做，那这几天也是敲锣打鼓哦，所以我觉得这部分的分庭抗礼，或者说他打算要去追赶台积电的态势很明显，所以这个问题你说他在台积电的眼中。会不知道吗？哦，就你本来看起来应该是 partner 的、嗯，现在可能会变成竞争伙伴。那 Intel 说的话很漂亮，说哦，我们这个是既竞争又合作。但是相较于日本，你就会发现整个的气氛，嗯，哦，跟这个游戏规则跟玩法实际上是不一样的
1: 。喊他是要喊啊 ，Intel， 嗯，这种状态
0: 、啊、就是这样子啊。嗯,嗯 ，OK， 好，所以呢，这本我相信，呃，这个呃，对美国来说了啊、哦，因为呃，雷摩多也话讲的很很很意气风发啊、哦，说这个。呃、哦，这 is this is our moment 啊、哦？他们要再重新再起，了，但是真的要重新再起，将刚刚《经济学院杂志分析，有很多点啊。如果呢，在国际当中，你的竞争事实际上不是那么有优势的时候，未必你可以符合你自己的呃目标了。哦，好，所以呢，这部分是讲到的呃台积电的话题。那接下来有一个另外的财经话题，讲的是独角兽、欸。我发现这个《经济学院杂志还蛮关心独角兽的呃状况哈，因为它曾
1: 经很风光，对不对？呃，但是呢。我们知道，过去这几年因为利率高涨了，所以便宜的资金不在了。嗯，所以造成很多的独角兽，不，不叫很多的新创公司现在在募资的时候相对比较困难。嗯，在募资困难的时候，大家不太愿意在捧钱送你的时候，其实你呃的想要拱高你的市值，甚至最后到达独角兽的困难度也非常的高。嗯，那金一玄这一期有一文章是说，呃，不但困难度高，甚至是 The Age of Unicorn。is over
0: over、嗯、啊， over, 直接讲，他直接这么讲啊
1: 、哦，而且他一个附带的说明，<笑>因为我们现在都期待说，哎，那可能是其他的不行，可是 AI 很行啊，嗯 o、okay, k 不，他的附附题还说，即便是 AI 也救不回。嗯
0: <笑>这救不回，救不回、
1: okay 呃、unicorn 的时代、嗯嗯。那所以这篇文章就大概有解释了一下哈、啊嗯。当然我们过去可以看到，呃、我们之前谈过的所谓妈妈概念股， m e t a 啦、Microsoft 啊、呃、Amazon， 然后这个 Alphabet，、呃、a p p l e 这几家的市值，光是2023年到现在，呃、今年啊，嗯嗯、就已经涨得,得那么凶，嗯、n v i d i a 涨了两百六十五，在过去最新一季季，然后现在市值，哎、嗯，去年 NVIDIA 的市值才五千亿美金、啊，现在已经一点七兆
0: ，哎、啊，它昨礼拜五盘盘中一度突破两兆、欸，
1: 哎，对<笑>对,对，非常恐怖啊！再者也是美国排名第五大的企业，真、嗯、的，呃，以市值来说来排名嘛，嗯、啊，那所以 AI 当然是很受重视，嗯，但是即便是 AI 加入之后。其实以整个资金环境来看，经济学家说，过去的 unicorn 的时代已经恐怕很难再回来了。为什么？他的意思是没有独大，<笑>是不是这个意思？欸、不是，对小小的不是、啊、对他可以就算再大，但整体的因为资金环境、资金的水位的关系、嗯呃，以及这个资金水位带来的、呃、可能投报的方式，他这篇文章其实要讲、嗯呃嗯，因为过去这些创投之所以投、嗯、大胆的投这些新创公司、嗯嗯，就是因为出場買手钞蛮毕竟蛮小成本。第二个，出场很快， uh -huh. 出场的选择也很方便。Uh -huh. 但是这一期《经济学人》这一篇文章就是想让新创公司，如果你还抱着这个梦的话， uh -huh. 你要把它看清楚。Uh -huh. 第一个呢，这个资金水位不在了。他说：“这是 the end of cheap money、okay? uh -huh.。” OK， 在最疯狂的时候，光是我们线上开个会，你账户里最会有钱进来。Uh -huh. 可是今天已经不再这么容易了。Uh -huh. 那相反的，很多的。这些创投都急着要出场，因为怕未来拖得越久，呃，变数越,、嗯啊、越多啊，变数越多所以通常啊，呃，这些创投投资一家新创都是十年为单位嘛，嗯，前一半前五年大概都是买了留着啊，然后到后半再想办法脱手，不管是用什么方法，呃，最好的方法最直接当然就是 IPO 了。嗯、啊、可是我们现在都看到了 IPO 市场冷到不行。嗯，有多冷呢？我给大家一个比较的数字啊。2 0 2 1年，这些有创投支持的企业 IPO 的家数是309家。嗯，去年2023年是多少家呢？ 8 3家，连三分之一都不到。嗯,嗯 ，OK， 嗯所以 IPO 非常的冷。2024年当然还是有几家一些大的公司有话题的公司要 IPO， 可是大家都在怎么样？降价求售，偷偷调低它的股价、嗯嗯。像最红的那家叫 Reddit，Reddit 二零二一年它当时估价，它如果要 I P O 的话，要有一百亿的市值。现在哈，偷偷喊五十亿就好
0: 。哦，腰斩嘞。所以
1: I P O 市场现在非常冷，导致很多的 V C 只好走第二条路、嗯，叫做直接把公司卖掉。支持的公司转手卖给大公司的有一千三百一十一家，超过一千三百家。嗯两年后的二零二三年，去年不到七百家。
0: 嗯,嗯也是，你不好卖就是了，哎、卖不一样、啊
1: ，<笑>而且要很<笑>点
0: 求生不得、<笑>求死不能的感觉，有没有？对对对对
1: <笑>啊！当然，第三条路就是呃，赶快脱手，呃，交给传卖给另外一个投资者私，私人的投资者。嗯，呃，等于说我自己赶快先先逃了再说。嗯、不过这条路其实也不理想，因为大家算盘也都打得很精、嗯、啊，所以、嗯，呃，在这种情况下，所以经济学院最后的结论是告诉大家说，呃。呃 ，unicorn 的时代 is over、啊嗯、所以我觉得，我我觉得未必。老实说我，我读完，不然大家没有时间讲了。Anyway， 但我觉得可以给新创公司的创业者一些提醒、啊嗯嗯呃、有有梦很好，但、嗯、是也要稍微务实一点
0: 。嗯，嗯这个提醒蛮重要的。我们休息会再回来。I like 103，I
1: like radio、嗯
0: 回到蓝靴时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌》杂、哦、志那最后一点时间的话呢，来聊一个比较有趣的生活化的话题了、嗯、哦。讲到呢，美国，美国呢喜欢毛小孩胜过小孩，<笑>没有毛的小孩。
1: 刚<笑>刚其实跟我说，我只有两分钟<笑><笑><笑>我最快就讲一个很好玩的新闻，在美国栏目底下，他讲的是、嗯，因为我们现在很多人喜欢毛小孩，喜欢养狗养猫、嗯，但有多爱呢？嗯、其实我们也只能。呃总体的氛围的感受一下嗯嗯嗯嗯可是这期《经济学人》对美国有一个很有趣的统计、嗯，它证明美国人很可能现在喜欢毛小孩，喜欢毛孩胜于小孩。嗯哼，嗯，他他引用的是什么调查呢？他是说有一个调查，好，去调查美国现在总体里头家里有养宠物的，嗯哼，以及有小孩的，有养
0: 小孩的、嗯。哎
1: 哎，对。结果他们发现啊，总体而言，总体而言。有养小孩的，有家庭户数大概百分之三十。所以小孩的定义是十八岁以下的小孩、
0: uh -huh, ，OK，
1: 百分之三十。但是呢，有毛孩的，毛小孩的将近、uh, uh, uh. 四成，嗯，以才多啊，真、uh -huh, 有趣。Uh, 然后里头有六个城市是有毛小孩的，就没有小孩，呃，也没当没小孩，就是有<笑>也是大于啊。其中呃，差距最大的是这个加州的 Riverside、uh。-huh. 嗯,嗯,嗯，在 L A 东东部哎，啊 r i v e r s i d e 的这个差距，也就是说，当地的人喜欢养宠物，不喜欢要有小孩。嗯嗯
0: 嗯,、啊、嗯,嗯，所以现在他这
1: 边当然有分析一下，啊，为什么啊？当、嗯、然比方说，第一个空间大嘛，嗯，我们叫，对
0: 我觉得美国那么大，然后要是我有那么一大片这个庭园的话，我可能不止种花、种草、种树，我可能就来只鸟啊，来只狗啊、嗯、什么之类的、嗯嗯。
1: 而且第二个是跟生活形态，<笑>单身独居家庭。会特别的多，
0: 对啊，这个是一般分析里面大家觉得比较隐含着社会层面的，
1: 嗯
0: ，不安吗、嗯？或者说至少是一个跟过去完全不一样的一种、嗯，就是社会结构、人口结构的改变，对对对
1: 。嗯，呃、所以也就是说，我觉得这个给我们一个统计的方法的方向。我觉得未来如果我们要描述台湾的状况，嗯、也许大家可以参考它的研究方法去调查、嗯、台湾
0: 也是啊，台湾也是养养毛小孩的越来越多呢，然后不不想养小孩的也越来越多。嗯，只是说以前你去想象，就是一家里面如果同时有小孩跟猫小
1: 孩我，我我也很想知道，哎、欸，养猫的多还是养狗的多？嗯，<笑>对。對这这是猫狗大战的
0: 说法，我觉得，呃，这个事情真的有那
1: 么重要吗？好玩吗
0: ？<笑>跟商机，呃，卖的东西有不晓得、欸
1: ？将，哎、欸，对，这是商机嘛？将将来要火拼，<笑>
0: 是啊，台湾市场不是台湾，因为先前有个爱猫的总统，<笑>所以台湾的猫狗大战比起其他国家来的特别的，呃，明显。只是一般来说，当然，狗狗好像比较还是大家会觉得说能够。玩伴猫、呃、比较酷啊。猫、嗯、的话就是很多喜欢养猫的人会比较标示自己养猫的特质、嗯，你不觉得吗？嗯，嗯就是喜欢猫的，然后这样就是嗯，<笑>比较特立独行。确<笑>实，猫是有这种感觉嗯、呃，是，嗯,嗯 ，OK， 好。所以呢，呃，台湾是什么样子呢？你是猫狗大战背后的投票投给谁呢？好，非常谢谢沈云聪到我们现场来，谢谢，谢谢嗯，拜拜。